0: In der heutigen Folge von Auffahrt Zukunft gehen wir in die Retrospektive. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen! Die Tage werden kürzer, man verlässt das Haus morgens, es ist dunkel, man kommt nach Hause, es ist wieder dunkel. Das ist häufig ein Indiz dafür, dass wir uns Richtung Jahresendspurt bewegen. Lena, das Jahr 2020, beschreib es mit einem Wort. Vielseitig. Vielseitig, ja, es ist viel passiert. Was, was kommt dir so in den, in den Sinn? Naja, also wenn ich äh, erstmal so an die letzten, ich würde mal sagen primär acht Monate denke, dann ist in diesen acht Monaten so viel passiert wie in keinem ja, meiner Lebensjahre, sage ich mal. Ähm, es war einfach, waren super viele Eindrücke, super viele Veränderungen, schnelllebig und ähm, deshalb vielseitig, weil natürlich auch die Herausforderungen dadurch vielseitig waren. Also für mich ist das Jahr 2020 und damit möchte ich auch so ein bisschen die heutige Folge einleiten. Wir wollen nämlich heute zurückschauen Richtung persönliche Entwicklung. Was, haben, was hat sich eigentlich bei uns 2020 verändert? Weil wir wollen noch eine andere Folge machen, wo wir dann auch mal wirklich von A bis Z beschreiben, was wir dieses Jahr so an ähm, ja, Geschichten erlebt haben, die man vielleicht erzählen kann. Und, ähm, aber heute persönliche Entwicklung, muss ich sagen, ich bin ein bisschen zum Frühaufsteher geworden. Ja, also ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt in einer anderen Folge, dass wir ähm, ja so viele Sonnenaufgänge erlebt haben wie lange nicht mehr. Man muss sich vorstellen, unser Arbeitsweg ist äh, von der Richtung her so, dass wir quasi der Sonne entgegenfahren. Das könnte man auch metaphorisch interpretieren. Ja. Ähm, aber klar, also Sonnenaufgänge äh, war definitiv irgendwie ein prägendes Ereignis, jeden Tag aufs Neue. Und äh, schön, dass du äh, die äh, Vorzüge des Frühaufstehens für dich entdeckt hast, weil ja, es ist einfach in meinen Augen äh, eine super Sache. Also ich muss sagen, ich kann es nicht nur positiv sehen. <lacht> Manchmal finde ich es auch einfach angenehm, ein bisschen länger im Bett zu bleiben. Aber ähm, ganz davon abgesehen, zeigt mir das eigentlich, wer in der Lage ist, früh aufzustehen. Der hat einen inneren Trieb, der hat einen Drive. Und äh, er weiß, ist jetzt mal ganz generalistisch gesprochen, und er weiß, wofür er aufsteht. Und ich habe da vor allem eine Situation im, im Kopf oder vor Augen. Ähm, das war, wo wir unsere erste eigene digitale Veranstaltung gemacht haben als Veranstalter. Ähm, und wir sind den Tag aufgestanden, ähm, haben uns natürlich auch direkt gegenseitig kontaktiert, weil ähm, Lena und ich eine Fahrgemeinschaft bilden. Und ähm, ja, wir sind dann echt so irgendwo um 5 Uhr oder so losgefahren. Und davor den Abend waren wir aber auch irgendwie erst um... 11 oder 12 Uhr zu Hause und trotzdem fiel es mir in dem Moment klar schwer aufzustehen, aber es hat mich nichts daran gehindert. Nee, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, ähm, Leistungen zu Momenten abzurufen, wo es denn dann eben einfach erforderlich ist. Ähm, Herausforderungen sind immer irgendwie so klar unangenehm im ersten Moment, weil man irgendwie so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus muss. Aber so gerade in der Retrospektive, finde ich, ähm, sind Herausforderungen irgendwie das, was uns antreibt, das, was uns weiterentwickelt und das, was uns einfach dann auch die Fähigkeiten gibt, die es braucht, um auf bestimmte Ausgangssituationen zu reagieren. Ein weiterer Punkt neben dem Jahr der Sonnenaufgänge, so nenne ich das jetzt. <lacht> Ähm, ist, dass ich fähiger bin, mich zu konzentrieren. Also ich habe selten so viele Tage hintereinander, in denen ich wirklich abends sage, boah, ich habe mich richtig fokussiert, ich habe mich richtig konzentriert. Das hat auch damit zu tun, dass ich dieses Jahr vor allem für mich entdeckt habe, wie wichtig es ist, sich auf eine Aufgabe nach der anderen zu konzentrieren. Es fällt mir vor allem da, dann auch auf, wenn ich jetzt gucke, wie wir zu uns zu dieser Podcast-Folge gehasselt haben. Ja. Ähm, heute mussten nämlich noch ein paar Projekte fertig werden. Und das ist natürlich immer so, dass die Deadlines alle quasi parallel laufen. Hm. Und trotzdem bringt es nichts die Projekte parallel abzuschließen, sondern da hilft es eins nach dem anderen und auch da hilft es dann, ruhig zu bleiben und auch mit dem äh, mit der Gewissheit, dass man noch einen Podcast aufnehmen sollte ähm, oder darf, ähm, weil mir macht es großen Spaß. Das mir ist auch. übrigens auch ein Vorteil des Jahres. Ähm, naja, nee, aber nochmal aufs Thema zurück, äh, diese Fokussiertheit, äh, sich wirklich auf Aufgaben nacheinander zu konzentrieren. Also das ist auf jeden Fall auch eine Eigenschaft, die einfach Übung erfordert. Also ähm, ich glaube, die Konzentrationsspanne wächst, je, äh, ja, je mehr man sie ausweitet und je mehr man sie auch herausfordert. Und ähm, auch da denke ich mir, das ist ganz klar eine persönliche Entwicklung, die man durchmacht. Man erinnert sich noch an die Schulzeit, wo man ja, 45 ja. Minuten im Unterricht saß und danach wirklich nach so einem Mathe-Thema, wo es da mal irgendwas Neues gab, wo man wirklich dachte, wow, das war jetzt aber äh, doch eine Herausforderung gedanklich und auch bei der Sache zu bleiben. Ähm, und heute denkt man sich so, was sind 45 Minuten? Oh, 45 Minuten ja, voll sind so schnell um. Und das ist, finde ich, auch eigentlich ein gutes Zeichen, dass man für sich im Nachgang nochmal so reflektieren kann, ja, ähm, ich habe jetzt meine äh, Konzentrationsspanne um eine bestimmte Zeit ausgeweitet. Klar gibt es da auch Grenzen, aber dann geht es vielleicht daran, wie schnell kann ich meine Konzentrationsfähigkeit wiederherstellen. Ja. All das sind ja. so Sachen, die super wichtig auch äh, in meinen Augen äh, für eine persönliche Entwicklung sind. Und das ist auch immer was, wo ich jedes Jahr dran arbeite. Steht immer auf deiner Vorsatzliste. Steht immer auf der Liste, genau. Das, äh, das glaube ich dir sogar direkt. Also du bist wirklich auch wahrscheinlich der extremste Mensch, ne? wenn du deine Kopfhörer aufhast, denke ich mir manchmal, boah, sie konzentriert sich echt hammerhart. Also mich lenkt dann schon manchmal noch ein Handy oder so ab. Aber ich glaube, das liegt auch einfach in, der, in dem Unterschied unserer Aufgaben, die wir hier wahrnehmen. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn ich was auf Social Media poste. Natürlich will ich nach einer Stunde mal wissen, so wie performt ist, weil das ist ja ein, eine KPI, die für mich auch irgendwo wichtig ist. Ähm, aber Konzentrationsfähigkeit, Zeitmanagement, das sind auf jeden Fall Dinger, wo ich sagen muss, boah, da habe ich 2020 wahrscheinlich einen der größten Schritte gemacht. Ich hätte auch noch einen Punkt, den ich, äh, der mir hier einfallen würde. Ähm, Fähigkeiten. Und zwar ist es ja … Alle. <lacht> <lacht> nee, äh, aber es ist ja auch immer ein Ziel, ähm, ähm, mit der Erfahrung, die man sammelt, auch seine Fähigkeiten ja. irgendwie auszuweiten. Und klar, da gibt es kein, keine ähm, Finishline oder sonst ja. irgendwas, wo man drüber läuft und sagt so, jo, bin fertig. Das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess, der nie endet. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade in 2020, dadurch, dass irgendwie das Jahr so anders war, als die Jahre, die man sonst so kennt, dass äh, besonders viele Herausforderungen da waren und ähm, dadurch auch die Fähigkeiten, mehr gewachsen sind als sonst. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber ich zumindest habe das Gefühl, dass ich ähm, ja zumindest persönlich auf meinen Fähigkeiten Zuwachs äh, blicke. Auf jeden Fall. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, weil man wenig Ablenkung hatte. Also das Ding war ja, die Entscheidung wurde dir ja genommen, was du in deiner Freizeit zum Beispiel machst, weil es gibt ja immer, also das kann ich vor allem so im Vergleich zu den Vorjahren sagen, man hat ja immer irgendwas zu tun. Ne? Also es gibt ja nie einen Moment, wo du sagen kannst, ich bin fertig, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, jetzt muss ich mich langweilen. Ähm, ich meine damit vor allem, ähm, sonst hast du halt die Entscheidung getroffen, okay, ich lasse jetzt meine Arbeit links liegen und mach was mit Freunden und wir treffen uns und wir feiern und äh, wir nehmen auch den halben Tag, der vielleicht am nächsten Morgen irgendwie noch mit, <lacht> mit zu Buche schlägt, nehme ich in Kauf. Aber das war dieses Jahr nicht so und ähm, deswegen finde ich, ähm, dass man, dass ich eigentlich froh bin und da bin ich auch froh, dass wir das irgendwie so zusammen hinbekommen haben, dass wir uns komplett eigentlich auf uns konzentriert haben, auf unsere Fähigkeiten und es klingt jetzt total egoistisch, aber ich glaube, dass es wenig, also für uns war das Jahr wahrscheinlich nicht so belastend, einfach aus dem Grund, weil wir uns Alternativen gesucht haben. Ähm, zumindest wurde nach und nach aus der unnormalen Situation immer mehr Normalität. Ja, auf jeden Fall. Klar, also der Fähigkeitenzuwachs ist auch damit zu begründen, dass ähm, die Zeit natürlich auch da war. Und ich finde, ähm, das war auch leichter, sich das selber zu verändern. Also ja, zu verkaufen, total, total, das meinte zu sagen, ich ja. Ja, ja komm, ähm, ich ähm, mache jetzt noch mal die Schicht abends, weil, ja. Ähm, ja mein Gott, sonst wäre ich vielleicht in den Biergarten gegangen, hätte mich mit Freunden getroffen, aber das war ja nun mal äh, nicht und ist ja auch nach wie vor so. Ja. Und ähm, ich glaube, deshalb hatte man auch so dieses innerliche Gefühl nicht, irgendwas zu verpassen, wenn man jetzt, sag ich mal, Verabredungen absagt, oder sonst irgendwas, das hatte man ja einfach nicht. Deshalb konnte man mit einer kompletten inneren Ruhe an Aufgaben drangehen, sich darin vielleicht auch mal verlieren. Und ähm, ja, ohne diesen dieses, diesen ja, Hintergedanke, ich ähm, werde meinen Freunden nicht gerecht oder ähm, ja. ähm, ich werde mir vielleicht auch nicht gerecht ja. dadurch. Was ich 2020 im Übrigen immer noch nicht gelernt habe. <lacht> okay, also es gibt noch was, äh, es gibt noch äh, Ich glaube, das lerne Potenzial. ich auch einfach nie. Okay. Das, also ich glaube, das kann ich nicht lernen, Geduld. Aber haben wir nicht letzte Woche darüber gesprochen, dass man alles lernen kann, Lara? Ja, aber Geduld? Ge auch Geduld kann man lernen. Ja, weil man es muss. Naja, also ähm, … Da muss man vielleicht noch einen kleinen äh, Seitenschlenker machen, damit man äh, diese Konversation jetzt versteht. Ähm, also Lara und ich ähm, sind, was das angeht, äh, komplette Gegenpole. Also Lara ist eher so I want it now. Ja, ungeduldig, <lacht> jetzt oder nie. Und ähm, ich bin eher so, ich nehme es dann so hin. Was und, lange währt, und, wird ewig gut. Das ist eigentlich ein guter Endlich Vergleich. gut. Achso, was habe ich denn gesagt? Ewig gut. Ja, aber vielleicht auch ewig. Ja, das ist also, ein neues Spiel. <lacht> das ist jetzt nicht Einfach ein Neuer von Sprichwörter, da habe ich also auch, auch noch nicht gelernt. gelernt. Das ist aber auch nichts Neues, für mich zumindest. Nee, das stimmt. Ähm, Die nee. Birne fällt nicht weit vom Stamm, oder wie war das? Ja, genau. <lacht> genau so. Nee, aber ich glaube tatsächlich auch, dass man Geduld lernen kann, Lara. Und ich würde da jetzt auch noch nicht den Fuß in den Sand stecken. <lacht> ich muss in den Sand. Okay, es, es geht so weit. jetzt, schlecht. Schlecht. Ja, jetzt ähm, schlecht. Den Kopf in den Sand stecken, ähm, das ist vielleicht was, was man für 21 lernen kann. Oder dann aller spätestens aber im Rückblick, ja. wenn du, keine Ahnung, in fünf Jahren mal auf diese verrückte Zeit zurückblickst und dir sagst, wow, da ist ja irgendwie total was draus geworden. Oder ähm, ja. guck mal, was wir alles auf die äh, lange Sicht alles erreichen konnten. Oder was sich alles geändert hat. Das sehe ich ja auch so. Ich weiß ja auch, dass man geduldig sein muss. Aber das Ding ist halt, es gibt einen Unterschied zwischen ich weiß das und ich akzeptiere das oder ich verstehe, also verstehen schon, aber weißt du, was ich halt so meine? Die, ja, klar. Die, die, ähm, die Sichtweise, ungeduldig zu sein, ist für mich aber auch motivierend, weil ich dann denke, okay, wenn ich jetzt geduldig wäre, nehmen wir mal wieder ein sportliches Beispiel und ich bin ein geduldiger Mensch, ne? 800-Meter-Lauf, kann ich auch in zehn Minuten laufen, ne? aber weil ich halt die Geduld habe, ich muss nicht sofort ins Ziel kommen, aber manchmal braucht man so ein bisschen, bisschen Drive und un Ungeduld, ähm, dass man vielleicht auch, ähm, ja, so mit, also seine Fähigkeiten halt daran ausrichtet, okay, ich möchte das jetzt schnell lernen, zum Beispiel. Ja, also Ungeduld ist ja auch eigentlich keine negative Fähigkeit, solange ist es ist eine Fähigkeit. Ja, oder Charaktereigenschaft, ja. würde ich es nennen, ähm, <lacht> Charaktereigenschaft, ähm, weil sie natürlich auch äh, bestimmte Sachen hervorrufen kann. Aber ich finde, das muss maßvoll sein, weil es gibt eine gesunde Ungeduld, sag ich mal, und ja. eine eher äh, schädliche Ungeduld. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht die Geduld hat, äh, bestimmte Sachen einfach bis ins Detail zu verfolgen, und das dann sein lässt, weil es einem nicht schnell genug geht. Ja, das stimmt. Oder dass man sich selbst innerlich so aufwühlt, dass man sich auf nichts anderes konzentrieren kann. Ja. Dann würde ich von einer ungesunden Ungeduld sprechen. Es gibt aber natürlich auch die Ungeduld, die jetzt sagt so, komm, wir packen das jetzt an, wir machen das, wir wollen das fertig haben. Ja. Und ja. Ähm, tun jetzt alles dafür, diese Ungeduld irgendwie aus dem Weg zu räumen, indem man fertig wird. Ja, ja, total. Aber das macht auch das Internet mit einem, ungeduldig zu sein, weil du hast alles immer on demand. Also egal, was für einen Bedarf du hast an Informationen, sie sind da. Und das ist übrigens was, was ich 2020 auch noch extrem festgestellt habe. Wenn man Zugang zum Internet hat, hat man Zugang zu unendlichen Ressourcen und die einzige Schwachstelle in diesem System ist man dann selbst. Okay, auch wieder eine interessante These. Ähm, lass mich vielleicht <lacht> ich drop das einfach ja, jetzt. Drop also. das einfach. Äh, lass mich vielleicht noch eine Sache ergänzen dazu. Ähm, also du hast jetzt das Internet als äh, On-Demand-Grund äh, für Ungeduld genannt, aber es ist vielleicht auch der Zugang zu anderen. Und andere haben dort die Chance, genauso wie wir auch, eine Story zu schreiben. Ja. Und diese Story ist selbstbestimmt. Das heißt, es wird von Influencern und öffentlichen Personen entschieden, was denn veröffentlicht wird. Ja, das ist ja, ich warte ja nicht mal auf diesen Inhalt. Ich nee, bekomme genau. ihn einfach. Genau, du bekommst ihn und du bekommst gleichzeitig das Gefühl, wow, der hat jetzt innerhalb von drei Fotos. Ja, ist er von <lacht> seiner eigenen Käsemarke über ja. seine eigene Weinmarke, die er millionenfach verkauft hat, zu ja. seinem keine Ahnung, neuesten Geschäftsmodell gekommen. Ja, total. Und ähm, jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat und ein bisschen realitätsnah lebt, weiß, dass es auch da Phasen gibt, die unangenehm sind. Ja, das und ist wie Schal Muskelaufbau, ne? Man baut so Durchhaltevermögen auf und dieser genau. Muskel wird immer stärker. Und ähm, nee, was ich aber eher so meinte, ist, dass man sonst immer gesagt hat, okay, uns fehlte der Zugang zu Ressourcen und jetzt hat man halt das ganze Meer an Ressourcen und jetzt braucht man, eine jetzt, andere jetzt braucht man die Motivation. <lacht> Nein, aber das Ding ist halt so, ich glaube, diese Zeit ohne Internet wäre irgendwie komisch Ja, krasser, gewesen. auf jeden ja. Fall. Also ich meine, das ist ja auch gerade aus unserer Generationssicht Ja. Stöhnen auf ganz hohem Niveau. Klar konnten wir jetzt nicht Party machen und äh, unser Leben so leben, wie wir es vielleicht irgendwie geplant hatten. Aber wir sind mit der neuen Technik aufgewachsen. All unsere Freunde haben Zugang dazu. Wir können eine Videokonferenz machen. Wir können digital anstoßen. Wir können alles machen. Und ähm, klar ersetzt das keinen persönlichen Kontakt. Das will ich hier gar nicht sagen. Aber ich bewerte mein Leid in Anführungsstrichen immer daran, Wow, es gibt so viele andere Menschen, die mit so krassen Sachen zu kämpfen haben, und ich bin dann immer ein Gegner zu sagen: Wow, ich muss hier gerade sowas einstecken, weil es so krass ist. Weil also den Worst Life Award, ne? Den, ja, der Worst verleiht ja jedes Jahr. Ja, also es gibt ja so diese Persönlichkeiten, die das Bedürfnis ja, ja. haben ähm, auf alles. Finde ich ganz schrecklich. Ja, ich auch. Auf alles ganz, äh, auf alles Negative. Ja noch mal was draufzusetzen, so wie so ein Kartenspiel, wo man ja. immer einen draufsetzen Hier muss. Hier wie so ein Quartett früher, was man so hatte mit den Autos, die ja, man genau. bewertet hat. Und dann siehst du ein Kackleben neben dem anderen und wer hat das ja, genau. Schlechteste. Und das ist halt so, was das, ich, das verstehe ich komplett ja. aus meinem Denken einfach eliminiere, weil das sind für mich negative Quellen und die mit denen kommt man einfach nicht weiter klar, geben die vielleicht irgendwo ein Trostpflaster oder sonst irgendwas, keine Ahnung, was die Wirkung davon ist. bin jetzt nicht so in der Psychologie drin, <lacht> aber ähm, ich für mich habe entschieden, einfach zu sagen, wir nehmen es, wie es kommt und wir machen das Beste draus. Ist das eine, eine Eigenschaft, die du 2020 besonders ausgeprägt hast? Nein, aber nicht... Also nicht verstärkt. Nee, aber ich glaube, die Eigenschaft, die daraus resultiert, ist die Akzeptanz, dass, ja, dass man die Zukunft nicht planen kann. So jetzt mal ganz platt gesprochen, weißt du? Ja. Dass irgendwie alles kommen kann. Ich meine, ja, das ist wir waren naiv, ja. haben wir Silvester gefeiert, wo ja. das, in das Virus in China schon wirklich gewütet hat. Und wir haben uns, also ich zumindest, ich will das jetzt nicht generalisieren, aber ich für meine Person ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Das und war noch so weit das weg. Das war so weit weg und eigentlich denke ich mir heute, wow. Also Bist da, du Das Jahr ist mit der größten Naivität losgegangen, die man sich hätte vorstellen können. Ja, aber das stimmt. Vielleicht wollte man es auch einfach nicht. Ja, man hat es einfach noch beiseite geschoben. Ich meine, ist vielleicht auch besser. Somit hat es einen zumindest noch nicht belastet. Und somit waren wir noch eine schöne Woche Skifahren. Skifahren und auch Silvester, ne, muss war, ich sagen. War, war toll. Also, ich habe ein gutes Jahr ausgependelt. Ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, man darf es auch nicht alles schlecht sehen. Ne? Klar, der Großteil dieses Jahres war irgendwie verrückt. Aber es gab ja auch total schöne Momente. Und das ist auf jeden Fall was, was ich mir für die nächste Folge mit dir überlegt habe. Ich würde gerne mit dir einmal so von Januar bis zu dem Zeitpunkt, also nächste Woche, dann mal durchgehen und gucken, was haben wir eigentlich erlebt, was bleibt uns davon in Erinnerung und ich sehe diesen Podcast auch so ein bisschen, gerade diese und die nächste Folge, als kleinen Tagebucheintrag, weil ich das spannend finde, wenn ich in zehn Jahren nochmal zurückblicke. Hallo Lara, in zehn Jahren, sage ich an dieser Stelle. <lacht> ähm, ich hoffe, du bist weiter auf deinem Weg geblieben. Also ich bin gespannt, erzähl mir von deinen Gedanken. Ähm <lacht> Nein, aber ich sehe das so ein bisschen als Tagebucheintrag, weil wir müssen uns klar machen, wir sind Zeitzeugen. Ja, Wahnsinn. Ja, da, also so das, stell dir mal vor, 80 Jahre weiter, gut, dann bin ich vielleicht keine Zeitzeugin mehr, aber vielleicht 50 Jahre weiter. Wow, du planst ja optimistisch. naja ja, wir, sagen wir 50 Jahre, aber klar, dann sind wir welche, die das aktiv miterlebt ja. haben und auch in einer entscheidenden Generation und jetzt die Aufgabe haben, quasi aus diesen Corona-Kolonien wieder, ja, wieder soziale Kontakte, irgendwie ja, wieder <lacht> zu lernen, wie das alles funktioniert, ne? Genau. Das wird auf jeden Fall. Aber ich glaube, das, das äh, hat man trotzdem 2020 nicht verlernt. Ich glaube, die, der, der Bedarf nach sozialem Kontakt wird einfach ist dadurch noch mal gestärkt und man ist dankbarer. Das Bewusstsein, das. die Demut, ja. all das ja. sind so äh, Themen, die für unser Alter eigentlich total, ab total erwachsen. Sind, ja, was ist das? <lacht> Demut. Also, <lacht> ja, aber ähm, ja, auch das zeigt eigentlich, man will das, was man nicht haben kann. Und äh, macht einem das nochmal bewusst, dass man auch äh, in den Momenten, wo man das haben kann, dankbar dafür sein kann. Das ist doch ein schönes Schlusswort, hat mich gefreut und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Ich mich auch. Ciao. Ciao.